0: Программа «Мой автомобиль».
1: Всем привет. В студии радио «Комсомольская правда» Дмитрий Делинский.
2: И Алена Гринчевская. И
1: Андрей Олег Осипов. Независимые автоэксперты, журналисты и просто разумные люди, включившие режим самоизоляции. Андрей Олег, привет.
3: Здравствуйте. Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте.
1: Да, ну вы слышите, Андрей Олег находится далеко от нас, находится дома. В этой части программы давайте попробуем посмотреть на то, что происходит на дорогах. Ну, в Москве, например, в Петербурге, в крупных городах страны в связи с режимом самоизоляции. Если я все правильно понял, госавтоинспекция, она, в общем-то, тоже перешла на удаленку и в режим самоизоляции вместе со всем остальным народом. Ну, они тоже разумные люди. И вот каким последствиям это приводит, давайте поговорим прямо сейчас. Пробуксовка дня Итак, ваше впечатление. Ну, то есть мы видели, а дороги в Петербурге, они практически пустые. В Москве такая же ситуация?
0: Да, в Москве наблюдается аналогичная ситуация. На днях ЦУДД, по-моему, оборудовало статистику, сколько человек уехало и сколько автомобилей покинуло город. Там больше полумиллиона машин, если не ошибаюсь. 567 тысяч автомобилей – это смешная статистика,
3: потому что взяты два дня, 27 и 29 марта. Вроде бы на этих 567 тысячах уехало 850 тысяч москвичей. И правильно сделали, потому что... Если если есть у людей собственная дача, то никто не мешает, кстати говоря, на ней шашлычок поджарить. Было бы на что период не работы покупать, а проблем других не существует. Москва действительно опустела, но я бы не сказал. Да, я думаю, что Андрей мне не даст соврать, что совершенно исчезли патрули ГИБДД. Они их все-таки
0: ну, встречаются. На мой взгляд, на их даже перекрытий. стало больше. Ну, на мой взгляд, их стало больше, потому что это абсолютно логично. Но в конце концов сотрудники ГИБДД не самоубийцы. Они точно так же, они более того, находятся даже в большей, наверное, группе риска, чем мы, сотрудники СМИ или люди, сидящие на удаленке, или даже посещающие ежедневный офис. Я наблюдаю резкий рост количества патрулей, к счастью, меньшее количество засад. То есть теперь они меньше стоят в засаде, а больше патрулируют, останавливая машины выборочно. То есть они, по большому счету, вот тут как бы это цинично не звучало, они перешли на тот режим работы, который они должны были бы поддерживать всегда. Они не должны стоять в засадах, они должны патрулировать улицы. Я вот это наблюдаю. С другой стороны, к сожалению, всегда в период кризисов, в период этих пандемий обостряется количество криминала и маргинальных элементов. Вот я сегодня ездил по городу, вы знаете, я такого не наблюдал никогда, когда на абсолютно пустой дороге ты один-единственный человек, который стоит на светофоре, нет, тебя все равно кто-нибудь обгоняет, и игнорирует запрещающий красный сигнал светофора, просто нагло проезжает, думая о собственной безнаказанности, о том, что вот сотрудников рядом нет, камеры вроде как есть, но в этом месте ее нет, и, соответственно, можно продемонстрировать такое девиантное поведение, потому что по-другому я это назвать не могу. Ну, то есть С водители, получается, стороны...
2: расслабляются и понимают, что им ничего не будет.
0: Ну, понимаете, Алёна, мне кажется, что это глупость. В том смысле, если человек думает, что раз за мной никто не следит, я могу делать все, что хочу. Это не передвинет тот самый стоп, в который в конечном итоге такого рода водитель завяжет себя. Потому что для каждого такого лихача найдется свое дерево. Да, это немножко снизило принцип неотвратимости наказания, верно, но демонстрировать э, такое поведение, на мой взгляд, это уже вопрос к психиатру. Поскольку, с одной стороны, да, мы всегда можем говорить о весеннем обострении, которое присущи, к сожалению, людям с определенным, если так можно выразиться в больших кавычках, складом ума, Погодите. если его там, можно говорить о его наличии. Люди, Но, с другой стороны... Они про...
1: они, милочку, они же прошли психиатрическую экспертизу при получении прав. Это, это профанация?
2: Ну, это что они не все ее проходили, экспертиза? честно.
0: Н- ну, ну может, во-первых, может. не все ее проходили. А, во-вторых, вы понимаете, все равно вот та инфодемия, которая сейчас развернута, Вокруг. Это большое информационное давление, которое так или иначе оказывает очень сильное психологическое давление на мозг человека. Она не окрепший мозг, она оказывает вот такое вот давление, что человек начинает пренебрегать элементарными правилами дорожного движения. И это проблема, потому что мы с одной стороны, как правильные водители, наверное, не можем оставаться от этого в стороне. Я сейчас не говорю о качестве сообщения, каком, я говорю о другом. Мы видим, мы реагируем, мы все равно живем в этом обществе, мы живем в этом социуме, мы не можем оставаться вне его. Но когда мы видим подобное рода поведения. Главное, на мой взгляд, не уподобаться ему. А не уподобляться. Вот, да, не уподобляться ему. Ну, вот, если позволите я добавлю. Во-первых, о
3: неотвратимости я бы не сказал, что этот принцип не соблюдается. Еще как соблюдается. Приборы фото видеофиксации работают вне зависимости от психологической ситуации в социумах, да? Во-вторых, конечно, вот эта инфодемия, о которой мы говорили, люди по-разному реагируют на то, что происходит сейчас. На самом деле, никто не знает, как правильно реагировать. И вот для тех людей, которые сейчас позволяют себе проехать на красный свет и так далее, то есть ведут себя неадекватно, для них уже, по сути, апокалипсис наступил. Ну, вот есть такая категория людей, ничего не поделаешь. И это надо принимать во внимание. Но для нас важнее, нашим уважаемым слушателям, элементарные и банальнейшие советы. Стараться не реагировать. Не реагировать на то, как ведут себя люди. Понять и простить, как было в одном известном скетче сказано, да? Вот если раньше это нас возмущало, если раньше мы могли ну, я не
0: знаю, там, воспитывать некоторые любят водители, Вот сейчас это категорически делать
3: не следует.
0: Тут в этой связи можно, конечно, упомянуть опять же грустную такую вещь, что количество мошенников выросло, различных СМС, мы вам там, мы это обеспечим, это все глупость. На этом нужно, конечно, фильтровать. И вообще, вот к слову сказать, возвращаясь к этому обострению, сейчас, наверное, самое главное для человека выстроить те самые психологические фильтры, психологические барьеры Критическое мышление в этом смысле, как сказал нам профессор Леонтьев, очень хорошо э, помогает. Главное, чтобы оно не переросло в абсолютное отрицание всего того, что мы происходим, в тот самый наш, простите за грубое слово, русский пофигизм. Ну и, конечно же, как мы сказали в начале этого выпуска, надо никоим образом не реагировать на то, что люди позволяют себе вот этого девиантное, абсолютно маргинальное поведение. Черт с ними. Пусть они их в конечном итоге все равно время научат. Вот учить их сейчас самостоятельно мигать дальше, Светом, там я не знаю, сигналить, говорить, что ты что ты делаешь? Нет. Ведь в конце концов мы должны поддерживать социальную дистанцию везде. А когда мы напрашиваемся и нарываемся на какой-то конфликт, а эти люди, которые э, так себя ведут, они потенциально готовы к этому конфликту, они заведены уже, у них уже точка кипения прошла, они уже да готовы, сейчас я выскочу на брошу. Зачем нам это нужно? Понимаете, ведь тот же самый тактильный контакт это же плохо. Да, общем, Лучше не нарываться.
1: То, чем у нас учили еще в автошколах, есть принцип 3D. Да? дураку дорогу.
0: Абсолютно а, правильно. Так, Вот тут я... не подходишь
1: Есть еще одна тема, которую хотелось с вами обсудить. Тема маленькая, коротенькая, но а, такая весьма-весьма масштабная по последствиям. А, мы же знаем, что автосервисы закрыты. Закрыты в том числе те конторы, которые делали легальные диагностические карты, без которых нам с вами не получить ОСАГО. И все это закрыто на месяц. До конца апреля. Что делать будем? Ничего. Ничего?
3: Вот, простая, То есть вы имеете в виду, что можно нарваться на штраф, если вы выехали без диагностической карты или просроченной? С
1: просроченным, с, просроченным, да, с просроченным ОСАГО.
3: с просроченным ОСАГО. Ну, вот в данном случае, во-первых, ОСАГО можно получить, опять же, удаленно. Совершенно не обязательно. Во-вторых, сейчас электронные полисы ОСАГО выписываются. Тут никаких проблем быть в принципе не должно. А вот что касается диагностических карт, она тоже, кстати говоря, может быть в электронном виде. Мне мне кажется, что эта проблема в целом разрешимая. Кстати, вот только что обратилась ФАР, Федерация автомобилистов России, в правительство Российской Федерации с просьбой продлить действия водительских удостоверений, срок которых заканчивается вот сейчас, во время карантина. И это тоже разумная совершенно мера. Мне кажется, что правительство в данном случае пойдет навстречу. Ну, должно, быть так в случае, А насколько по их по могут мнению, продлить по На какой срок? Пока не кончится естественно карантин все плюс, очень ну, просто. плюс, наверное, если у вас права закончились 1 апреля, то до 30-го вас уж точно за это штрафовать останавливать не
0: следует. Ну, вряд ли вас будут штрафовать и останавливать за это 1 того же мая, потому что будет даже, срок, даже будет дана отсрочка, что вот после карантина у вас будет, скажем, 2-3 недели для того, чтобы вы образом заменили водительское удостоверение. Ведь многое будет зависеть от того, как скоро начнут работать все эти экзаменационные отделы в ГИБДД и с каким потоком людей они столкнутся, потому что после снятия карантина, понятное дело, и, кстати сказать, это будет достаточно опасная ситуация, все сразу же побегут менять свои водительские удостоверения, делать новые диагностические карты и так далее. Тут, мне кажется, правильным советом будет немножко выждать, подождать несколько дней, посмотреть на количество очередей и не забывать о том, что заменить водительское удостоверение и записаться на то же самое ТО гораздо проще при помощи сайта госуслуги, потому что через госуслуги вы записываетесь на конкретное время, и вы знаете, что, вот по собственному опыту могу сказать, что вы знаете, что в это время вы придете, там никого уже не будет. Там ждут конкретно вас. То есть не надо вот просто бежать в те же самые РЕО и говорить вот поменяйте мне водительский консультант. Запишитесь туда через электронную очередь. И опять же, если они будут не работать, либо там будет большой наплыв народу, через те же самые госуслуги вам придет уведомление о том, что мы рекомендуем вам перенести запись на тогда-то тогда-то. А лучше эту запись сохранить у себя в телефоне, либо если есть возможность распечатать квитанцию том, что вы записались на замену водительского удостоверения, чтобы если вдруг какой-то, ну, не очень хороший сотрудник БДД вас остановит и скажет, вот мы знаем, что сейчас вы уже можете поменять водительское удостоверение, что же вы и с просроченным, вы можете сказать, ну, слушайте, господин хороший, вот я записался, вот у меня подтверждение записи, поэтому извините, а во время карантина я этого сделать не смог.
1: Ну, в общем и целом, мы сейчас ждем официальных решений правительства России, э, ну, тех чиновников, которые так или иначе отвечают за работу госавтоинспекции, э, за работу МРЭО, за работу... На станции техосмотра. А по поводу того, что же все-таки будет происходить в течение этого месяца. Какую отсрочку, насколько на каких условиях нам дадут? Андрей Алек парни, спасибо и спасибо.
0: да. Хорошо, спасибо. берегите себя. Берегите себя, спасибо. Но
2: мы вернемся в студию через пару минут. Будем говорить с автоблогером Константином Заруцким о том, как нас с вами заставляют отказываться от владения машиной.
1: Заруцкий это академик. Тот самый парень, который поставил Бентли на гуснице, назвал это ультратанком и разогнал до 125 км в час. А самый последний его подвиг — это «Жигули-копейка», переделанный во внедорожник. Но через две минуты мы будем говорить с академиком о каршеринге.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа Мой автомобиль.
1: Это мы вернулись в студию радио Комсомольской правды. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Константин Заруцкий самый известный видеоавтоблогер нашей страны. Ну, по крайней мере, так говорят в интернете. Здравствуйте. Так, в этой части программы давайте поговорим о том, как нас вытесняют из-за руля.
4: У нас отбирают право водить машину. Владе... Хороший заголовок для «Комсомольской не, не, не.
1: правды. А у нас отбирают право владеть машиной.
4: Пора показать, кто хозяин на дороге. каршель Да. Форсаж
1: дня цифра. В Москве 31 тысяча машин каршеринга. Всех не перебить. Ну, это...
2: лидер в мире по да. этих самых это машин.
1: самый большой парк аренды в мире. Это последствия того, что в Москве э, платные парковки и каршеринговые машины можно бросать вообще где угодно.
4: Это последствия, во-первых, ценовой политики. Ведь все определяется стоимостью услуги. Если услуга вам доступна по деньгам, если у вас соответствует цена качеству, то, соответственно, и начинает пользоваться. Если бы каршеринг был дороже, безусловно, пользовались им меньше. Но пока каршеринг дешевле такси, пока каршеринг дешевле личного автомобиля. — А каршеринг если мы... реально дешевле в пользовании, чем личный да, автомобиль. — у меня есть пример. Мой оператор, который меня снимает, у него было много разных машин. Последняя машина была старая немецкая, ну, как старая, лет ей, наверное, было 12-13, ну, можно сказать, условно старая, в неплохом состоянии. Владение ему ей в месяц обходилось 20 тысяч рублей, с учетом бензина, плановых ремонтов, страховки, то есть парень, парень парковка, очень адекватный, вот все, все читал. Платных парковок, к сожалению, в Питере на тот момент не было, как Слушайте, и по сей день.
1: Да, ну да. вот, допустим, я ленивый человек и живу в таком районе, что парковаться, скажем так, на обочине, да, ну там сложно. В связи с этим платная парковка, которая стоит 4000 рублей в месяц, и мне мой Ford фокус во владении обходился где-то в 16-18 тысяч Потому
4: что у вас не старый немецкий автомобиль
1: да. Е-класса. Чудесно. Да. Значит, каршеринг обходится дешевле, чем вот эти условные да, так вот автомобиль обходился
4: 000. ему в 20 тысяч, а каршеринг при неплохих разъездах, потому что мы снимаем, часто съемки происходят в нескольких точках города, которые могут быть, знаете, вот диаметрально расположены друг от друга в разных концах. Выходит 18. И эти 2000 можно потратить на любимую женщину. Угу. Да. <сосе>
2: Вы, знаете, у меня такое подозрение, что вот лагерь тех, о ком мы с вами сейчас говорим, можно делить на тех, кто э, видит в каршеринге сплошные вообще плюсы, и тех, кто никогда не пользовался. Вот я, например, старых. Вот я не сяду в машину, в которой до меня ездила очень непонятного народу, например.
4: Очень а... хорошее мнение, на самом Плюс, деле.
2: Новые машины я всегда с опаской к ним подхожу и сажусь за руль таких машин. Но я женщина. Мне, наверное, позволить?
4: Я бы не. Вот давайте оставим эти сексистские вот возгласы. Я женщина и прочее. Вы мыслите как совершенно нормальный человек, потому что ваши опасения нельзя назвать беспочвенными, безусловно. Это незнакомая вам машина, в которой состояние машины в каком понять... она находится, Неизвестна. я же не Нам знаю, что она естественно там, мы... находится в состоянии. Mm-hmm. Существуют не нулевые риски того, что она была повреждена скрытым образом до вас, вы сели, начали ее аренду и что-то загорелся чек, например, как вот бывает у людей. Да всегда есть какой-то риск. Е- практически.
2: ну без риска,
4: знаете, даже в сидении дома есть риск, наверное, можно засидеться Так, соответственно, и в каршеринге то же самое Безусловно, всегда, когда вы выезжаете на дорогу, вы должны давать себе отчет о том, что с вами может что-то произойти Каршеринг, тем более, вот, кстати, вот случай с парковкой на обочине и платной парковкой вам не поможет Потому что каршеринг вы должны оставить где-то на улице, не на закрытой территории И если парковочного места нет, вы будете ездить и искать это место, чтобы завершить аренду Я слышал, что каршеринг модно оставлять на сплошной... При Но также есть мнение, что за это потом пролетят штрафные станции В целом каршеринг удобен когда? Когда у вас в центре платная парковка Когда вы едете в аэропорт, где для каршеринга Есть специально предусмотренные выделенные Парковочные места, вы можете его там оставить И не думать о том, что вы где-то бросили машину Потому что она осталась тут Часто у больших торговых комплексов Есть уже отдельные прям пятна, где нужно парковать Каршеринг, и они там стоят прям кучей Каршеринг удобен, когда вы продали одну машину Не купили другую, когда ваша машина В ремонте, когда нужно срочно ехать вы оказались вот здесь вот, и у вас нет под рукой машины, такси, допустим, недоступно. Такое тоже бывает даже в Москве в той же. Это не секрет, когда вам бывает не вызвать такси. Вы не любите, когда с вами едет посторонний человек. Это вас укачивает, например, когда вы не за рулем. Это все совершенно реальные ситуации, которые возникают с теми людьми, которые выбирают карширинг. Почему Я вы один
2: знаю такой фактор. Моя знакомая недавно осталась без машины, она ее ремонтировала и решила воспользоваться каршерингом впервые. Молодая девушка, она сказала, я хочу попробовать разные машинки. Вот. так
4: нравится. То же самое мне тоже говорят многие молодые люди, когда они говорят, что они могут купить себе машину с бюджетом, скажем, в 300-500 тысяч или ездить на машинах за миллион плюс, каршеринг, плюс выбирать. Я столько раз наблюдал, когда люди, которые часто ездят на каршерингах, так, что у нас, нет, это не хочу, это вот уже я ездил, это а что-то вот здесь, то есть наступает некая зажратость, если хотите, то есть, да, понимание того, что вы можете выбрать машину новую, бывает часто с пробегом до тысячи километров, еще и попробовать их все, при этом не имея на нее денег, чтобы ее купить. Почему бы нет? Не заботиться, о штрафах, страховки, о топливе все-таки позаботиться придется периодически. Там такая сложная система, что вы заправляете ее на заправки за свои деньги, а эти деньги вам компенсируют баллом на ваш счет, и вы эти баллы потом должны потратить при следующей поездке. Очень сложно, страшно, не хочу опасность, что если что-то попадет в ДТП и так далее. Плюс многие говорят, что они на каршеринговых машинах ездят аккуратнее, чем на своих, потому что в случае нарушения там еще будут санкции сложно. Адский ад, трэш и угар. Люди, которые э, садятся за руль в
1: каршеринговой машине, они, ну это социальный стереотип, они ведут себя наоборот, гораздо агрессивнее да.
4: за рулем. Все испортили вот эти упыри. Какие? Которые ведут себя недостойно к каршерингу. Дело в том, что, смотрите, как возникает. А, представьте себе 20 одинаковых машин, за рулем одной из которых э, плохой человек. Для вас все 20 плохие, потому что
1: они одинаковые. Но это как стереотип с э, водителями БМВ. Да, их
4: не отличить, они все отморожены. Или с
2: или женщинами за рулем тоже самое, наверное, затерять. Да, Дима? Но... Mm-hmm.
4: Да, но мы здесь так, да. опять же, вот такие уже низменные тезисы берем. Да. Но суть в чем, что действительно за рулем карширинг... Все испортили люди, как обычно. Сам сервис по себе хороший. Я впервые с карширингом столкнулся в Париже. Это был год 2014 наверное, 15 где стояли вот из нержавейки такие машины склепанные, прям все какие-то разрисованные, страшно Они еще заряжались у электрических зарядок. Я такой подумал, ничего себе, какая штука. Или когда впервые вообще убьешь такую электромобиль, я же как бы все-таки с ок там была табличка, на которой я на чистейшем французском прочитал, что это каршеринг. Вот. Слово каршеринг тогда еще в моей голове не было, а сам каршеринг уже стоял передо мной. И я тогда подумал, ничего я можно взять тачку здесь, покататься на ней и оставить ее в другом месте, как велосипед. Ведь ну, прокат велосипедов был, в моем понимании, гораздо раньше, чем каршеринг. И тогда я подумал, вот это классная идея. Но ее все испортил менталитет, потому что среди граждан находится не про непро... Господи, как называется? Недостопоря... Недобропорядочный. Совершенно верно, спасибо вам большое. Недобропорядочный граждане, которые своим поведением безусловно вводят суету на дороге. Потому что, честно, я сегодня, если вижу каршеринг, я стараюсь держаться подальше. Мне не нужны проблемы.
1: 3D, Потом... дай дураку дорогу.
4: Да, потому что вот какого, какого бы уровня передо мной машина не была, неважно майбах с сопровождением, синей мигалки, кортеж, сотрудники ДПС, кто угодно еще, я могу представить модель поведения, с которой я договорюсь с этим человеком. Неважно, по-хорошему, по-плохому, но мы как-то сможем найти точки соприкосновения, в результате которых мы дальше будем обдумывать о возмещении убытка. Что делать с каршерингом? Если у него какой-нибудь левый аккаунт, все вот эти вот ужасные слухи про то, что за 3000 рублей вы можете где-то там купить а, левый аккаунт, и аб- абсолютно не имея никакого отношения к этому автомобилю, что классифицируется уголовным кодексом как угон, на секундочку, если вы покупаете левый аккаунт за 3000, вы можете уже под серьезную статью попасть. Так вот эти люди, они самые опасные, их же ничего не сдерживает, они собирают деревья каждый день. Каждый день, если мы возьмем ДТП, ЧП, группу какую-нибудь социальную сетях в вашем городе, каждый день наблюдается по несколько случаев ДТП с карширингом. За прошлый год официально, якобы, в Петербурге, ну, я просто здесь живу, поэтому знаю, был зарегистрирован 160 таких случаев. По факту, мне кажется, что их гораздо, гораздо больше. было больше. А,
1: статистика а, за этот год, ну за 19 за, за январь, она уже выше, так, чем прошлогодняя.
4: Да, совершенно верно, потому что ее просто начали вести, потому что люди об этом задумались, и э, т- те же самые со- со- сотрудники э, Государственной службы дорожного движения, они стали, во-первых, ставить пометочку в ДТП, какие участвуют машины. Опять же, в этих же ДТП непонятно, кто виноват. И сейчас психология человека, безусловно, если ДТП с карширингом виноват... Не. Да, продолжите <с фразу, <с да? Сто процентов. Да, 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 да. То есть карширинг по умолчанию позиционируется как вселенское зло. И человек, севший за карширинг, это странный человек. Потому что он что? Он преступник. он Зачем он взял чужую машину? Ему что-то надо. Он сейчас будет нарушать, он будет ездить шашками. И а потом сбежит
2: вообще с места ДТП. Сто процентов.
4: И всех бывает. будет собирать мам с колясками обязательно на тротуарах. У него только такая цель. Другого способа, вообще не способа, другой цели взять чужую машину не существует. Так гласит мнение комментаторов в социальных сетях.
1: Так, а в итоге-то что? Ну, то есть, Москва впереди планеты все, это уже понятно. Семильными шагами каршеринг развивается в нашей стране, приходит в те города, где, ну, в общем, даже таксисты не часто встречается. Так или иначе, нам с этим злом А это
4: зло? Нам с ним мириться? Скажем так, это некоторое новое явление для нас, которое требует повышенной социальной ответственности от тех людей. Может, люди не
1: готовы к этой повышенной социальной
4: ответственности? У меня есть примерно такое же мнение, что мы к ней пока не готовы. И и под словом «мы», видите, мы всегда, опять же, как уже мы сегодня в нашем эфире сталкивались, пытаемся усреднить значение человека до фразы, до значения, до цифры, что невозможно. Людей много, к сожалению, к счастью, кому как интереснее. Только в Москве сколько миллионов населений, напомните мне? 12. Достаточно. Mm-hmm. Так вот из них, из 31 тысячи каршерингов не все плохие. Но, видя плохой, мы их все под одну гребенку, соответственно, сталкиваем. Так же, как и к людям. То есть у кого-то есть это повышенная социальная ответственность, что он находится за рулем чужой машины, которую он не прикатан, он не знает ее техническое состояние и должен просто вести себя прилично. А у кого-то есть это. Но поскольку мы каждый каршеринг воспринимаем как ровно тот, который нас подрезал вчера, общественное мнение формируется моментально в этом вопросе.
1: Сервис хороший. Константин Заруский, спасибо и хорошего дня.
2: Но мы вернемся в студию через пару минут уже вместе с Юрием Сидоренко.
1: Будем говорить о салонных фильтрах, о том, как защитить себя от коронавируса в машине.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А то мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Вместе с нами Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чей». Юрий, привет. Приветствую. Так, в этой части программы будем заглядывать под капот, не под капот, но, в общем, в такие довольно странные труднодоступные места автомобиля, потому что будем говорить о жизни автосервиса.
0: «Автомастер».
1: Салонные фильтры. Вы обещали нам рассказать про замену салонных фильтров и про то, что с ними бывает не так. Тема актуальная в связи с тем, что мы сейчас задумываемся над тем, чем мы дышим в связи с эпидемией коронавируса. Итак, салонные фильтры. Э,
5: ну, как бы э, как раз вот я грозился, как говорится, рассказать об этом и, и расскажу. Коль вы просите, с удовольствием расскажу. Расскажу только, такая общая mm-hmm. проблема есть, не то, что проблема общая. Ну, то есть мы знаем, что каждой одной из самых популярных операций в автосервисе является техническое обслуживание, то есть это самый простой вариант, которого это замена масла э, и трех фильтров: один масляный, воздушный и один салонный. Юрий,
2: сразу вопрос от женщины: салонный фильтр, как я понимаю, находится внутри машины?
5: Он находится у некоторых моделей внутри машины. Что заменить? У некоторых моделей он находится снаружи машины, но под капотом. То есть там есть специальная решеточка, через которую попадает воздух. То есть, смотря конструкуру. у тебя какая машина?
2: Японская. Японская.
5: Скорее всего, находится в салоне, в бардачке дачок открывается, и за ней как раз находится фильтр, он меняется довольно легко. Ну, как правило, в японцах это не вызывает сложности не так, как в в э, немецких машинах В некоторых немецких там просто
1: и так я приезжаю в автосервис говорю плановые тех меняйте мне то все 5 10 в числе прочего я должен говорить фильтр меняем салонный фильтр меняем или или чего
5: ну как правило те клиенты которые приезжают ко мне они знают что у нас это всегда идет замена трех фильтров то есть мы меняем всегда три без вопросов и на это все идут независимо от того в принципе есть много различной информации что Фильтр, например, масляный меняется всегда с маслом. Всегда с маслом. То есть масло меняешь, меняешь фильтр. А воздушные салоны меняются, ну, как ты ездишь там, если, меняешь, если ты ездишь по пустыне, где песок, пыль, ты его меняешь чаще. Если ты ездишь там за городом, то его не надо менять чаще. Можно просто э, через ТО, например, менять. Ну, те клиенты, которые приезжают ко мне, они ездят по городу, они просто меняют сразу же их три. Потому что, во-первых, я часть из них беру не оригинальные фильтры. Про это в отдельной рубрике я расскажу. Расскажу, в чем разница. Может быть, уже вы и в курсе. Кто не в курсе, просто расскажу, в чем разница оригинал не оригинал. Вот. И э, салонный фильтр я всегда беру неоригинальный угольный. Угольный как раз вот, вот сейчас, вот данный момент времени, это очень актуальная тема, потому что угольный фильтр, он задерживает как раз вот эти всякие вирусы, всякие бактерии, которые могут залететь туда, ну, помимо пыли.
2: Именно а он... насколько он дороже, Юрий, скажите, а, своей, см- с обычным неугольным?
5: Могу сказать, прям легко, процентов на 45, 50, ну, в общем, на 50 процентов в среднем он угу. дороже получается. Если такой ну, обычный фильтр... Что, э, да,
1: тряпочка стоит условно говоря 700 рублей, угольный э, сколько там? Ну, где-то ну, 1200,
5: 1200, 1300, четыреста он будет стоить. Вот в этих пределах. Но это не оригинально. Оригинально он будет там, соответственно, порядок выше стоить и такой, и такой. Но в этом немножко смысла нет, потому что опять же-таки не будем сейчас на это тратить время.
1: Вот. ну Не бог вести, какие деньги, а, по большому счету, а почему это Вызывает, это вызывает проблемы?
5: Вызывает проблемы другие. Так-то все в порядке. Люди приезжают, меняют, никаких вопросов нет, это недорого. Тут у меня приехал один клиент, я <связь> расскажу прям, прям пример. Приехал клиент, он где-то поначитался в интернете, что зачем выкидывать салонный фильтр, когда его можно просто продуть. Ну, он же, понимаете, он же маслом не загрязняется, он же там, ну, с виду, ну как, он запыленный. Запыленный, там А-а-а. может быть там листики, еще что-то. Его продуваешь и обратно ставишь.
1: Это из тех людей, которые пакеты полиэтиленовые мыли.
5: Моют.
2: Кто-то еще до сих пор мыет, наверняка. Да, да, да. Это, наверное, <с даже
5: <с из тех. Вот Это те же, кто продувает воздушные фильты. То есть не думая о том, что м- вот сэкономив там 200-300 рублей, они могут потом потерять значительно больше. То же самое, что здесь. Я пытаюсь, я пытался человеку объяснить. Вы понимаете, какая история? Да, можно так сделать. Но он... вы все равно не выдуете из него. То есть фильтр все равно останется забитым, потому что мелкие ячейки вы оттуда не выдуете. Да однозначно останется. То есть, соответственно, что мы после этого имеем? Мало того, что его, ну, как бы, само свойство его ухудшается, потому что он же не работает полностью, как должен работать. Плюс проходимость уменьшается. А что такое проходимость? То есть, соответственно, мотор отопителя, он начинает работать э, с усилием. Ну потому что ему всасывать сложнее, он начинает естественно напрягаться и начинает быстрее выходить из строя. Насколько быстрее? Может вообще за один сезон выйти? Это все зависит от того, насколько закоксовался фильтр.
2: А замена... Ну, то есть такая экономия очень сомнительная получается, да? Еще и вред здоровью наверняка своему же принесешь.
5: Это это вот да. Конечно, mm-hmm. вот совершенно правильно, потому что экономия сомнительная, потому что замена моторчика-отопителя – это очень дорого, ну, не очень дорого, но это дорого. Это реально дорого, раз в восемь, наверное, дороже, чем это в самой простой комплектации, раз в восемь дороже, чем просто поменять фильтр. Это вот самая простая комплектация, плюс еще моторчик, естественно. Вот плюс для здоровья, естественно, это наносит очень большой вред, это само собой, потому что, ну, как бы создается определенное разрежение в отопителе, соответственно, начинает плохо задуваться воздух, воздух не заходит, вы дышите чем, дышите чем, что находится внутри. А если плохая вентиляция салона, соответственно, все бактерии начинают там размножаться. И что получается? Получается обратный эффект. Сэкономив там 400-700, там 700 рублей, мы можем заболеть, можем и тогда пополомается машина ну, и много проблем которые вылезут ну, то есть смысла в этом я большого не вижу и поэтому да действительно можно сэкономить при замене фильтров только в одном случае если вы купите фильтр который э, не оригинальный но хорошие фирмы И опять же таки объясню потом Что такое хорошая фирма Неоригинальная Либо поставить фильтр Здесь не угольный, а обыкновенный Который будет просто противополевой Ну, такое тоже может быть Например, в некоторых машинах Бесполезно ставить угольный фильтр Потому что, вот как у меня в машине Там достаточно щелей через который проходит воздух.
1: Uh-huh. Ну, Это у вас, у вас, Да,
5: да, но только сразу могу сказать, чтобы не обижать завод, потому что я очень хорошо общался с, ими, с их новыми машинами. У меня машины 10 года. Они действительно очень хорошо прислушиваются к, тем, к тому, что говорят те, кто пользуется машинами. Они сделали сейчас двойное уплотнение, они ну, много чего сделали по поводу герметизации салона. То есть теперь там он уже нужен фильтр, теперь в новых машинах. В моей машине не принципиально, то есть совершенно не
2: Юрий, такой вопрос. А вы своим клиентам предлагаете все-таки забрать старые фильтры, которые уже использованы, ну там на память, например, для того, чтобы попить такой же?
5: Вот, как раз. Да, конечно, мы вообще всегда, после замены, мы всегда полный пакет того, что мы поменяли, мы всегда показываем клиенту. А вот сразу
2: скажите, это знак хорошего тона или так вот положено, так принят каким-то...
5: Это не принято, просто я считаю, что это надо показывать обязательно. То есть понятно, что в любом сервисе, ну, конечно, куча фильтров, которые можно подложить и показать. Но, как правило, вот вы, Ален, приедете, вы даже не знаете, как он выглядит, скорее всего, у вас. Не потому, что вы там девушка, а потому что просто вам это не надо. Ну, как бы, я думаю, Дмитрий тоже вряд ли сам менял фильтр, ну, потому что это и незачем делать. Там человек, знающий, он поменяет это за секунды, а человек, не что может как поломать раз... и попасть да. на
2: деньги. Дима как раз наверняка в курсе, как он <сосат> <это> все делается. <сосат> <сат> Нет,
1: смотрите, <когда сат> был такой момент, когда я сам покупал вот эти самые расходники для машины своей же Hyundai Accent, и я знал, как они выглядят. А теперь, ну я, правда, я не знаю... Я не знаю, как выглядит масляный фильтр на моем фокусе.
5: Ну, а в этом, я говорю, в этом нет смысла. Мы показываем, uh-huh. то человек, как правило, вот, Ален, кстати, правильно совершенно, вот это, вот чисто, чисто вот женское подмеч... подмечание, я даже могу сказать. Скрупулёзное и правильно Действительно, у нас забирают иногда фильтры салонные и воздушные. Для того, чтобы именно по образу купить потом новый. Все. То есть, совершенно правильно, вот только для этого берут. Но, как правило, мои клиенты уже второй раз его никогда не вставляют. Ни Салонный, не воздушный фильтр. Потому что в этом смысла нет.
1: Угу. В итоге, в городском цикле получается, что каждое ТО нужно менять вот все по кругу. Масляный, воздушный и салонный фильтры.
5: Это я так рекомендую своим клиентам. Как человеку, у которого за плечами 27 лет опыта общения с машинами.
1: Ага. Тем более чем актуальная, в связи с тем, что ну как бы коронавирус. Вот. Не е- есть не нулевая вероятность того, что занесет инфекцию в машину потоком воздуха от какого-нибудь чихающего соседа.
5: Да, вполне может быть такая история, поэтому, конечно, фильтры надо ставить. Надо ставить хорошие. Это всегда надо было ставить, а сейчас тем
1: более. Угольные. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы Утилизатор на телеканале ЧЕ мы в студии Радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская, спасибо. Юрий Большой. Счастливо. Но мы вернемся в студию через пару минут уже вместе с Юрием Сидоренко.
1: Будем говорить о салонных фильтрах, о том, как защитить себя от коронавируса в машине.
2: У нас будет очередная история от автомобильного журналиста Александра Пикуленко. Сан еще будет рассказывать об автомобиле Porsche 928 который в конце 70-х годов пришел на смену 911-му.
1: История крайне любопытная, потому что эту машину придумал русский дизайнер Анатолий Лапин. Это единственный Porsche, который стал автомобилем года в Европе. Более того, единственный случай, когда этот престижный конкурс выиграла спортивная машина. Но об этом, о русских корнях автомобиля Porsche, через пару минут в часть часть программы.
0: Комсомольская правда и компания Suprotec представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио Комсомольская правда, я Дмитрий
2: Делинский. Я Алена Гринчевская, и в этой части программы у нас традиционный исторический очерк от Александра Пикуленко. Самсаныч сегодня рассказывает об истории автомобиля Porsche 928, у которого, на удивление, оказались русские корни.
1: Ну и добавлю, что Александр Пикуленко по-прежнему находится в режиме самоизоляции, так что историю мы будем слушать по скайпу. Предыстория.
6: 43 года тому назад дебютировал один из самых замечательных спорткаров новейшей истории – Porsche 928. Его выпускали с 1977 по 1995 год. Изготовлено было около 66 тысяч автомобилей. Если верно, что у каждого автомобиля свой характер, я бы назвал Porsche 928 высокомерным. Собственно, высокомерным считали и одного из главных создателей этого выдающегося спорткупе, дизайнера Тони Лапина. Бросьте, какой там Тони. Для меня он навсегда останется Анатолием Федоровичем Лапиным. таким русским барином. Немного фотоватым, с легкой рисовкой, но с широкой открытой душой. Собственно, еще только собираясь в гости к Лапину, я уже знал, что основной разговор закрутится вокруг 928 модели. Porsche 928 является наиболее яркой его работой на посту главного дизайнера компании Porsche. Сам факт, что дизайном столь уважаемой марки на протяжении двух десятилетий, с 1969 по 1989 год, руководил русский. Он просто поразителен. Сегодня такое и на ум не придет, но в начале 70-х руководство компании вполне серьезно намеревалось заменить легендарный 911 на спорткупе тип 928, или, как его называли, проект К. Дело в том, что на американском рынке, главном для Порши, развернулась массированная кампания за безопасность движения. Заднемоторный с воздушником 911 не вписывался ни в какие нормы, ни по фронтальному и заднему удару, ни по управляемости, ни по шумности, ни по токсичности. Нависла вполне ощутимая угроза всему автомобильному бизнесу. Значило ли это, что 928 создавали по американским лекалам? Чёрта с два. Это должен был быть настоящий Порше, то есть исключительный автомобиль как по форме, так и по содержанию. И когда у дизайнеров на масштабных макетах уже сложился образ именно такого автомобиля, пришел один из инженеров-компоновщиков и сказал, друзья, знаете, о чем мы не подумали? Мы забыли о гидротрансформаторе. То есть упустили из виду самую, что ни на есть, американскую часть конструкции — автоматическую коробку передач. Гидромеханический конвертер, как известно, имеет тредальную форму. Она не поколебит как сами физические законы, на которых основан принцип действия гидротрансформатора. Это двигатель или коробку передач можно перекомпоновать, а Тор так и остается Тором. И этот Тор совершенно не вписывался в плотную компоновку будущего автомобиля. И без того, стремясь сделать низкий заостренный капот, двигатель немалого размера 4,5 литра В8 сместили за переднюю ось. Коробка передач уже не агрегатировалась с двигателем и ее перенесли назад. К главной передаче компоновка начала расползаться во все стороны. Буквально на глазах, словно американская молодуха на диете из гамбургеров, возникло даже опасение, что автомобиль не пройдет из-за избыточной ширины в стандартную немецкую автоматическую мойку. Ширина самого широкого из тогдашних 911-х модели турбо 1775 мм, а у 928-го 1890. Ужас! Свой рассказ Анатолий Федорович иллюстрировал набросками на листке. Лед был сломан, разговор потек на единой волне. Теперь я не стеснялся спрашивать, а он отвечать. Например, на вопрос, кем он больше себя считает, инженером или дизайнером? Хотя тут Анатолий Федорович довольно крепко задумался. Нельзя быть дизайнером и при этом не разбираться в технических вопросах. Без этого не найти общего языка с конструкторами. Это был ответ человека, которому уже ничего и никому не требовалось доказывать в жизни. Лапин с самого начала упомянул Вольфганга Мёбиуса. Добавлю и другие имена, причастные к созданию поршни. 928. Первым руководителем проекта был Вольфсейн Гориссен. Дело в том, что работа над машиной началась еще в 1971 году, а из-за арабо-израильской войны 1973 и последовавшего за этим энергетического кризиса была приостановлена. А когда в 1975 вновь возобновилась, проект возглавил уже Гельмут Флёгл. В создании 928 особо следует отметить и Питера Фалька, инженера с огромным опытом работы над гоночным Порше. Отдел «Фалька» сконструировал уникальную заднюю подвеску, настолько своеобразную, что она даже получила ими собственно, «Вайзах» по названию местности, где раскинулся инженерно-конструкторский центр Porsche. «Вайзах» впечатлил и советских инженеров, приехавших в Тольятти создавать совместно с Порше семейство ВАЗ-2108. И «Восьмерка» тоже получила заднюю подвеску с подруливающим эффектом, правда не настолько изощренную технически. Да, компания Porsche известна не только только своими спорткарами, но и многочисленными проектами на сторону. Хотя правильнее было бы сказать неизвестно, поскольку многие из таких проектов засекречены по договоренности сторон. Традиционно собственные проекты компании проводят под трехзначным индексом, а сторонние под четырехзначным. ВАЗовский проект велся под индексом тип 2108. Правда, у него было и другое название проект Гамма. Интересно, что как раз в те годы, когда приостановили работу над 928 Porsche сделала предложение другому советскому заводу, АЗЛК, по новому семейству заднеприводных автомобилей с 4- и 6-цилиндровыми двигателями. Проект обозначался тип 2508. Если присмотреться, в наработках по нему есть кое-что от 928-го. Эскизы делал, правда, не Мёбиус, а другой дизайнер, Мартин Смит, будущий шеф-стилист европейского Форда. А началась его карьера с эскизов москвичей. «Наша беседа растянулась допоздна. Мы общались на диковинной языковой смеси. Русский Лапина был немногим лучше моего английского. Где и этого не хватало, задействовали немецкие слова. Удивительно, что Анатолий Федорович, никогда не живший в России, произносил русские слова хоть и неправильно, но совершенно без акцента. А откуда эти манеры доброго барина? Он из смешанной русско-латышской семьи. Перед приходом Красной Армии в Латвию они уехали в Германию. Там юный Толя оказался в Гитлер-Югенде» основному делу учился в Дальнем Бенц. После войны Лапина ждала еще одна эмиграция в Соединенные Штаты Америки, где его безо всяких условий приняли в центр стиля General Motors. Потом был «Опель», где Лапин стал одним из идеологов с концепцией... Волк в овечьей шкуре. Создание спортивных моделей из обычных бюргерских малолитражек. Инженера в Анатолия Федоровича все же больше, чем дизайнера. Инженерного больше и в облике Porsche 928. Пусть эту необычность, остро характерность образа и принимают за высокомерие.
1: Предыстория
2: Сан Санеч, спасибо, Александр Пикуленко, летописец истории мирового Автопрома. Я
1: от тебя добавлю, что Порше 928 стоял на конвейере с 77 по 95 год, а в 78 году он выиграл конкурс Автомобиль года в Европе. Это единственный Порше, который стал победителем этого престижного конкурса. Ну на сегодня у нас все, Дмитрий Делинский.
2: Алена Гринчевская, берегите себя.
1: Будьте здоровы. Программа Мой автомобиль.